0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Tô começando aqui mais um episódio do nosso podcast Dois Goles de Ciência. Comigo, Bernardo Lima, com o Lucas Ribeiro. E hoje com um convidado mais que especial, Rafael Genário, é, nutricionista e doutorando. né? Você está fazendo onde, cara?
1: Faculdade de Medicina, da USP.
0: Da USP. É, qual o tema do doutorado? Fala para gente aí, conta um pouco da tua história, o que você que tá fazendo, como é que tá?
1: Show. Bom, posso me apresentar então antes e primeiramente agradecer Bom, gente, eu então, primeiramente queria agradecer Manos, muito obrigado pelo convite Uma grande satisfação estar fazendo parte Desse projeto Então como eu falei já para vocês no privado Gosto muito de escutar podcasts E o de vocês é um das minhas, dos meus preferidos Então onde eu obrigado. esteja Estou escutando podcast, Inclusive o de vocês Então eu escutei o da Isa O do Vini, o do Mike Então muito bacana, curto bastante Então é um grande prazer fazer parte também do podcast. Espero que o pessoal goste bastante. E para quem não me conhece, eu sou nutricionista, formado na Universidade de Passo Fundo no Rio Grande do Sul, fiz toda a minha IC em estudos com melatonina, então até o pessoal me conhece mais por ela.
0: melatonina <risos> melatonina
1: <risos> E depois da, de alguns estudos em neurociências, eu pensei, putz, agora é hora de partir para a parte clínica nutricional, né, no qual tipo, eu tive contato então, com a Milton, né, professora aqui da USP. E atualmente sou orientando dele, fazendo meu doutorado direto pela Faculdade de Medicina da USP, no qual eu vou estudar a suplementação proteica né, e, e exercício físico em pacientes idosos acometidos pela obesidade sarcopênica, né, submetidos em um regime de restrição calórica. Então vai ser um estudo muito bacana. Exato! A gente vai pegar indivíduos com obesidade sarcopênica e tratar a obesidade, digamos assim, com a, o déficit calórico, tratar a sarcopenia com exercício, mas a gente tem estudos mostrando que somente o exercício não é capaz de atenuar totalmente a perda de massa magra. Né? Então, por isso, a gente quer analisar se a suplementação proteica pode trazer um, um efeito adicional, né, nessa questão de emagrecimento, massa muscular e também parâmetros cardiometabólicos, que é o foco do meu projeto. Né? Uhum.
2: Perfeito. É, e, Manos, pra quem ainda não acompanha o Rafa lá no, no Instagram, ele fala muito sobre sono, sobre ciclo circadiano, sobre crono, é, nutrição E, na minha opinião, essa é uma das áreas que tem, ganha, tem, que tem ganhado mais importância, assim, que é uma coisa que a galera não, não se ligava muito é, alguns anos atrás, não... Não se pensava que, a, que, a, que o ciclo circadiano pudesse influenciar tanto na sua alimentação e no seu metabolismo. E a cada nova pesquisa que sai, a gente vai vendo que isso tem uma, uma importância muito grande, né? tanto para metabolismo quanto para comportamento. É, fala um pouquinho disso, Rafa, de, de como você começou a, 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 estudar, a, a estudar isso e como você vê essa área assim? Cara, muito, uma
1: excelente Sim. pergunta, Maninho, porque o que acontece? Na minha graduação, quando eu comecei a estudar melatonina, aí que eu comecei a estudar sobre sono e ciclo circadiano, justamente para complementar minhas pesquisas na parte de neurociências e comportamento. Por exemplo, meu TCC foi sobre o papel da melatonina como um papel ansiolítico. Né? Se ela teria um papel na ansiedade, por exemplo. né? Isso com modelos experimentais. Só que uma coisa que a gente vem conversando muito, inclusive com alguns amigos médicos, e até ontem a gente fez uma live com o Cassiano, Aqui na nossa graduação, a gente não aprende praticamente nada sobre sono uhum. e ciclo circadiano. Inclusive, na nutrição, é uma das profissões que mais deveriam investigar e tem tempo, tem possibilidade na anamnese para investigar o sono e o ciclo circadiano, o cronotipo que a gente vai conversar hoje. Né? E, e é uma situação bem engraçada, que quando eu fui fazer a minha inscrição para ser membro associado da Associação Brasileira do Sono, não tinha lá, ah, para a escolha do, ah, da profissão, de nutricionista. Tinha de psicólogo, de médico, fonoaudiólogo, ah, biomedicina, educação física. Tinha várias profissões e uma das únicas que não tinha nutrição. E aí eu comecei, caramba, mano, isso aqui é uma questão que a gente precisa levantar essa bandeira Dentro da nutrição Sobre a importância de avaliar o sono do nosso paciente De mostrar que sim O nutricionista tem um papel primordial nisso e a gente vai ver que Tanto a nutrição influencia no sono Como o sono influencia totalmente Na parte da nutrição né? É uma coisa que a gente vem conversando bastante O Lucas já fez bastante textos também Sobre isso, né? nessa questão de cronotipo O impacto de performance física A questão da nutrição Então é uma coisa que a gente precisa conversar E é muito importante
0: Cara, uma das primeiras coisas assim que a gente pensa em interação entre sono, nutrição, sono e dieta, enfim, é, eu, principalmente, que fico mais na parte da, da estética, da composição corporal, é como que um sono inadequado ele pode favorecer o consumo alimentar, né? Exagerado, a hiperfagia, que a gente chama na literatura, né? É, a gente. Quando a gente fala de fatores que podem levar a engordar a pessoa, normalmente a pessoa acha que vai ser um fator assim, muito direto no metabolismo, né? Ah, dormir mal vai, sei lá, prejudicar o seu metabolismo você vai acumular mais gordura. Mas a gente vê que não, assim, algo muito, é, meio que indireto, é um fator comportamental que é afetado, que é, por exemplo, você tem um aumento nos níveis de cortisol, né, um desbalanço aí nesse ritmo circadiano, onde você tem um favorecimento aí do consumo, por exemplo, de alimentos hiperpalatáveis. É, mas isso, assim, esse é o primeiro fator, é o mais óbvio que a gente tem né, para relacionar o sono e a nutrição. Eu queria que você é, falasse um pouco mais sobre isso, né, como que... Um sono inadequado pode prejudicar aí é, a nossa alimentação, é, o nosso planejamento, seja para a estética, seja para o controle de algum quadro patológico. Assim, é, vamos explorar um pouco mais isso, né? Além só do, bom, dormir mal faz você comer mais à noite, por exemplo, ou algo do tipo.
1: Perfeito. Primeira coisa que a gente pode entrar, focado no sono. Depois a gente pode discutir no ciclo circadiano. Na questão do sono, por exemplo, Bernardo, a gente tem é, estudos claros na linha, literatura mostrando que realmente o impacto no metabolismo não é tão grande. né? A gente sabe que, por exemplo, o efeito da, a, da restrição de sono sobre a taxa metabólica basal é cerca de 50, a 70 calorias, não é algo tão significativo e o maior impacto é mesmo o impacto indireto por esse aumento de apetite. Né? E também aumento de uma questão de atividades, conectividades cerebrais relacionadas à recompensa. Bem legal que vocês falaram sobre isso no episódio 1 do, do podcast com o Mike, uhum. né? Porque o pessoal extrapola um pouco. Peraí, teve maior ativação de amígdala, então isso relaciona com maior comportamento alimentar? Não, não é bem assim. Só que o interessante dos estudos com privação de sono, estudos muito bons, principalmente publicados na Nature, vocês podem procurar pelo Matthew Walker, um grande pesquisador na área, que ele mostra o que? Conectividades cerebrais. Então, por exemplo, pessoas com privação de sono têm uma maior expressão de conectividades entre córtex pré-frontal, córtex pré-frontal região hipotalâmica e também região de núcleos relacionados à recompensa alimentar, como, por exemplo, núcleo cumbens e região de amígdala. E essa conectividade hiperexpressa faz com que a pessoa sinta uma maior necessidade de alimentos palatáveis, esse, é, resultando nessa hiperfagia. E um outro dado interessante, a pessoa fica muito mais impulsiva no comportamento alimentar. Ou seja, aquele controle do plano, aderência que a gente fala que é um papel-chave na consistência e resultados a longo prazo, são prejudicados pela privação de sono. Né? Então, além desse, desse prejuízo no, na parte de comportamento alimentar e hiperfagia, a necessidade de alimentos palatáveis, saborosos, gostosos, né? muitas vezes com uma questão emotiva por trás, né? também tem aumento de alguns hormônios relacionados a fome, né? principalmente aumento de grelina, hormônio importante produzido pelas nossas células gástricas, no qual, a nível de sistema nervoso central, dá o gatilho para a fome, né? E, consequentemente, há uma redução de hormônios como, por exemplo, de leptina. Então, a gente vê isso, claro, nos estudos, mostrando que a relação entre grelina e leptina é prejudicada pela privação de sono, além dessas alterações comportamentais. Ou seja, a gente tem estudos, por exemplo, de revisão sistemática, mostrando que pessoas que têm privação de sono, dormindo cerca de 4 ou 5 horas, uma privação de sono até grave, mostram um consumo aumentado de quase 400 calorias. Né? Então, é um consumo bem significativo.
0: É, normalmente 400 calorias aí é uma faixa aí que a gente usa, por exemplo, para criar um déficit calórico ou um superávit calórico, pensando <risos> Exato, em Se você tem isso descontrolado fora do planejamento, o planejamento uhum. já foi quase que embora. né?
2: Uhum. E você tem a questão da qualidade também, né? Que essas, essas calorias advindas tendem a vir de alimentos mais hiperpalatáveis, calóricos e de uma qualidade pior, entre, entre aspas, né? É. E aí, Rafa, tem essa questão da qualidade também, né? Então, quando a gente tem pessoas mais privadas é, de sono, assim, em épocas de mais estresse, elas tendem a ter uma, uma, uma diferença nessa qualidade da é, alimentação, desse, desse comer noturno, assim, né? E isso era uma coisa que eu observava muito quando eu tava no meu último ano de faculdade, que eu tava fazendo estágio e tal, é, e eu tava dormindo muito, muito pouco, durante muito tempo, assim, tipo... 3 horas, quatro horas por dia, bem pouco, assim. É, e eu via que, que além de eu ter um prejuízo absurdo na performance nos treinos, é, a minha alimentação era bem mais difícil, assim. Eu ficava bem mais descontrolado do que eu costumava ser.
1: Exatamente, Lucas. A gente tem, por exemplo, um artigo recente que a gente publicou. É, aqui um estudo que a gente fez à distância por telefonema com pacientes pós bariátrica A gente não relacionou o sono. Mas uma coisa que a gente pode levantar agora de discussão é a questão da pandemia, né? Então, a gente tem estudos mostrando, por exemplo, que a pandemia tem refletido de forma negativa no índice de insônia, por exemplo. Não somente com pessoas normais, mas, por exemplo, com insônia em profissionais da saúde, aumentou quase 40%. E um artigo recente que a gente publicou é que a qualidade nutricional de algumas pessoas tem reduzido muito na pandemia também, né? Por exemplo, algumas pessoas... Ah, consumir um, até uma alimentação mais equilibrada fora de casa, por não ter muitas vezes o alcance de alimentos palatáveis, né? Então, uhum. consequentemente, alguns públicos especiais, como no nosso estudo foi com pacientes pós-bariátrica, a gente tem grandes preocupações no que tange qualidade nutricional, né? Então, a gente tem uma associação de prejuízo no sono, a pandemia, Piorou ainda mais os índices de insônia, por exemplo, de ansiedade. E, consequentemente, a qualidade nutricional vem diminuindo. Então, a associação de um sono ruim com a pandemia, a gente tem grandes problemas e a gente vai observar resquícios desse problema né, no, no próximo ano. Né? Então, é, o, por exemplo, o consumo de ultraprocessados no nosso estudo foi quase de 30%, 40% do valor energético total dos participantes. Putz. Então extremamente alto Então a qualidade nutricional também vem refletindo né, Em resposta a um sono ruim Mas também a pandemia né? é, São duas combinações bem complicadas Principalmente por situações estressantes né?
0: é, Então a gente pode ver que o sono ele, Como a gente falou, né, o efeito dele é mais indireto Mas ele pode ser o que está desencadeando Quase que todo o problema ali que aquele paciente tem Por exemplo, em seguir a dieta e treinar né? Por exemplo, a gente pode falar que o cara Ele uhum. não tem resultado porque ele treina mal E porque ele não faz a dieta direito é, e aí a gente pode às vezes atribuir isso porque o cara é preguiçoso, ele não, não tem força de vontade mas talvez o, o problema inicial disso seja porque ele não dorme direito então se ele não dorme bem ele tem um rendimento pior em tudo que ele faz no dia seguinte, ele não consegue treinar bem porque ele não tem disposição ele não tem, né, o corpo dele não se recuperou da forma que deveria e ainda tem esse fator comportamental que é afetado né, por conta dessas conexões cerebrais que fazem, por exemplo, ele ter um comportamento mais impulsivo com a comida né, buscar mais alimentos superpalatáveis, mais calóricos então talvez ajustar o sono Seja um primeiro fator importante na, na tua anamnésia na consulta para você é, começar a resolver o problema daquele paciente que é, pode começar ali num sono inadequado e que normalmente acontece muito, principalmente é, com o público universitário, né? É, e também trabalhadores noturnos. Eu posso falar porque até pouco tempo atrás eu era as duas coisas. Estava na faculdade e trabalhava à noite. Então até comentei com o Rafa na época, eu falei, cara. Eu tô fazendo um jejum a partir das 5 horas da tarde, porque eu trabalhava numa cozinha, então se eu começasse a comer ali, tendo acesso àqueles alimentos ali, tipo queijo, é, carne, enfim, coisas que são muito <risos> palatáveis, muito boas e que eu gosto muito, é, eu provavelmente não conseguiria é, manter a adesão ali com a dieta. Então, eu organizava a alimentação toda pela primeira, primeira parte do dia e o resto do dia fazia jejum. Né? Então... É, são coisas que você pode trabalhar ali com alimentação e com sono também. No meu caso, eu não tinha como melhorar o meu sono, porque eu não tinha tempo para dormir mesmo, né? Foi como também o Lucas falou na época do último estágio dele. Mas você consegue, a partir disso, organizar a alimentação do paciente, né? Para você fazer uma redução de danos ali, porque às vezes realmente não tem como você... né? O cara ah, dorme, dorme cinco horas por dia... Você fala para ele começar a dormir 8, Não tem como. Então, você uhum. consegue organizar minimamente ali alguma coisa para melhorar ou, pelo menos, tornar menos pior, menos danoso né? aquela relação ali.
1: Exatamente, Bernardo. Tanto que a gente falou que o impacto no metabolismo, principalmente energético, não é tão significativo. Só que quando a gente pensa na parte metabólica... É de extrema importância, né? Por exemplo, a gente tem estudos mostrando que apenas uma semana de sono mal dormido você tem um, um prejuízo de aproximadamente 40% de redução na tolerância à glicose. Né? Então, a, a resposta metabólica à insulina é muito prejudicada é, por exemplo, de pessoas com privação de sono. E para quem será que isso poderia ser problema? Talvez para uma pessoa ativa fisicamente, com uma dieta bem equilibrada, aí talvez não seria tão problema. Só que para uma pessoa talvez sedentária, uma pessoa pré-diabética, uma pessoa com alguma comorbidade, com uma síndrome metabólica aí essa, essa piora na sensibilidade de insulina pode ser um grande problema pela privação de sono, né? Até facilitar a pessoa realmente desenvolver um diabetes, principalmente tipo 2, né? E, e uma questão bem interessante sobre isso, Bernardo, que a gente vai entrando até linkando com a crononutrição, a gente publicou um artigo recente, juntamente com o Heitor, mostrando que, realmente... Pular o café da manhã ou fazer o café da manhã não necessariamente pode impactar positiva ou negativamente, principalmente no nosso estudo que foi em parte cardiometabólica. Entretanto, realmente comer muito no período noturno pode trazer alguns impactos metabólicos negativos. Né? É uma coisa que a gente discute. Espera aí, mas para quem? Não, a gente não está falando que carboidrato à noite engorda né? ou que algum alimento específico vai engordar. A gente sabe que isso não ocorre. Mas o nosso metabolismo, ele realmente tem um certo declínio com o período noturno, principalmente a sensibilidade à insulina, ela é reduzida no período noturno. Justamente porque durante o nosso sono, nossa, algumas alterações circadianas, principalmente pelos clock genes né, fazem com que o nosso organismo se prepare para um ambiente mais de lentificação metabólica, justamente para ter um sono mais reparador, né? entrada em sono e toda uma arquitetura por trás. E aí o que acontece? No período noturno, ah, principalmente pela nossa sociedade moderna, é um momento que a pessoa tem aquela necessidade de recompensa alimentar, né? de ter um alimento prazeroso após uma longa jornada de trabalho, cansaço acumulado, estresse da jornada de trabalho durante o dia. É, situações atípicas Como até mesmo a questão de relacionamento Trânsito, etc né? Consequentemente, o período noturno é onde a pessoa tem Uma grande descarga né, De consumo calórico, uma descarga emocional Nessa parte de consumo calórico E, inclusive, a gente tem Um distúrbio alimentar conhecido Como síndrome alimentar Noturna, síndrome do comer noturno né? Que é no qual a pessoa consome De 20 a 25% do teor Calórico, até mais Após as 22 horas é. então, é uma, digamos, uma doença alimentar relacionada à nutrição, e a gente praticamente nunca
2: viu isso na graduação, não sei se vocês é, ouviram falar sobre ela na graduação. Não, <risos> não na verdade, na na, nossa graduação, na minha pelo menos é, graduação, eu acho que eu, se eu tive uma aula de crononutrição, foi muito, sim, não só, talvez, citações no meio das outras aulas. Tanto que sempre quando alguém me perguntava numa, sei lá, numa caixinha de pergunta do do Instagram, o uhum. que eu achava de crononutrição, o que eu achava de comer muito de noite, eu sempre falava, ah, não parece ser muito importante, mas pode ser importante para quem é diabético ou obeso, ou alguma coisa assim. E aí, depois que eu saí da faculdade e comecei a estudar a crononutrição é, de uma maneira mais aprofundada, eu vi que não, tá bom, a gente tem uma resistência à insulina ali Que pode ser só importante pra essa uhum. galera Mas você tem toda uma questão comportamental Cognitiva ali De, 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 de desempenho físico De desempenho é, no seu trabalho no, na, na sua faculdade Que pode ser importante pra todo mundo Mesmo pra uma pessoa é, saudável né E eu praticamente não vi nada né, na, na faculdade é, Relacionada a esse, a esse aprofundamento Assim
0: é, eu fiz, tive que fazer um seminário sobre ciclo circadiano, mas foi tema livre, então eu que escolhi fazer. <risos> é, aí, então, assim, também muito foi na época que eu entrei no grupo ali que eu comecei a ver muito no, no perfil do Rafa, do Felipe também falava muito sobre, sobre sono, enfim. Mas, enfim... É que é aquilo que a gente fala, né, assim, para você emagrecer, basicamente, você precisa ter déficit calórico. Para você ganhar massa muscular, você precisa ter superávit calórico e estímulo de treino. Agora, existe tanta coisa que faz você conseguir estar em déficit calórico ou te impede de estar em déficit calórico que não é tão simples assim, né? Não é só botar no aplicativo e bater os macros. Às vezes, você não vai conseguir por algum motivo aí que pode ser indireto, como, por exemplo, o sono, né? Isso que a gente está... É, abordando aqui hoje. Não, né?
1: Exatamente, Pá, se a gente partir para a parte aprofundada a nível molecular, a gente fica horas falando da importância do sono nessa parte metabólica, cardiometabólica, parte hormonal, né? por exemplo a parte hormonal hum. é uma questão muito importante porque a gente tem uma gama de estudos mostrando que a privação de sono... E quando eu falo privação de sono, né, pessoal, não necessariamente é a pessoa dormir pouco tempo, mas um sono de baixa qualidade, né? Que às vezes a pessoa dorme oito horas por dia, que seria o tempo adequado, só que ao mesmo tempo é um sono muito superficial, um sono com uma baixa qualidade, vários despertares durante a noite. Então, quando a gente fala de privação de sono, também está relacionado à privação de qualidade de sono, né? e a gente tem estudos mostrando que um sono ruim, um sono principalmente privado, resulta numa diminuição de aproximadamente 10 a 15% nos níveis de testosterona séricos, né? Além disso, não somente testosterona, diminuição dos níveis de GH e IGF1. Então, toda a arquitetura hormonal relacionada a anabolismo, ser proteica, ela pode ser prejudicada também por um sono ruim. Tanto que a gente tem estudos mostrando que, quando faz a comparação entre pessoas que dormem bem e pessoas que dormem ruim, mesmo que ambas tiveram a mesma perda de peso, a qualidade dessa perda de peso, como o Bernardo falou, não é a mesma. A pessoa que tem privação de sono, uhum. geralmente tem uma maior, um, uma maior facilidade de ter perda de massa magra também nesse processo. Né? Justamente por essa... Problemática na parte hormonal e também na parte metabólica, né?
0: Perfeito. E essa coisa da qualidade que você uhum. falou é muito interessante, porque tem aquela recomendação universal, né? Tem que dormir 8 horas por dia. É, e tem gente que fala, nossa, eu durmo <risos> muito e tudo mais, e acha que isso é suficiente para né, você garantir uma boa qualidade de sono ou garantir que você tem um sono adequado. E o que a gente vê muito, tem gente que dorme demais, mas é aquele sono espaçado, assim, ele não dormiu muito porque ele tem um sono profundo. Ele dorme muito porque o despertador toca às 7 da manhã, ele bota na soneca e depois vai às 18 de novo, né? É, você, vocês com certeza conhecem gente que usa 15 despertadores diferentes no do celular, né? Que bota às 6 horas da manhã porque sabe que você vai acordar às 9. Então, assim, isso é dormir muito, mas é dormir mal da mesma forma. A pessoa dorme 12 horas por dia, mas acorda indisposta, não quer fazer nada, acorda estressado. Então, assim, a quantidade de sono. É, primeiro porque existem perfis, né, cronotipos diferentes, né? Existem os dormidores longos e os uhum. dormidores mais. Não é curto, mas assim, menos, menos, menos longos, vamos dizer assim. Eu sou um cara que seis horas de sono, <risos> pra mim, é mais que o suficiente. É, acordo oh, bem gosh. e realmente eu tenho problemas pra dormir demais, mas isso é bom, assim, pra mim, pelo menos. O meu sono, seis horas, é reparador, desde que seja um sono de qualidade. É, até, é, e o ambiente que você dorme também é muito importante, né, Rafa? A gente fala muito sobre higiene do sono, né? Não é só deitar na cama, fechar o olho e dormir. O ambiente que você tá, tá, tá dormindo e o que antecede o, o seu sono, né? Essa transição do estado de vigília para o estado de sono também vai influenciar muito a qualidade do sono, né?
1: Total, total. Eu acho que isso é um, digamos que um material básico que a gente deveria entregar ou discutir, né? Ensinar o paciente. Porque eu sempre falo, a higiene do sono são medidas simples, mas de extrema importância. A gente tem trabalhos mostrando que quando a gente pensa em insônia crônica, por exemplo, gente... Uh, cerca de 70% do limiar clínico, do motivo dessa insônia, são questões comportamentais que se perpetuam, né? Então, desde coisa simples da pessoa consumir muita água no período noturno, ela não percebe, mas ela tá indo muitas vezes ao banheiro durante o ato de dormir, e isso pode atrapalhar a qualidade do sono. Além disso... Uso de pré-treinos, muito comum, né? Pessoas que treinam mais no período noturno, tomar uma cafeína, ou um pré-treino, ou um termogênico no período noturno, consequentemente ela não pode perceber, mas ela pode estar reduzindo muito a qualidade do sono, mesmo de forma que ela relata subjetivamente não estar percebendo essa pior, né? Atrapalha a oxigenação sanguínea, atrapalha a questão da, a, da frequência cardíaca, então isso reduz a qualidade do sono. E também, obviamente, questões comportamentais um pouco mais precisas, como o ato de dormir em um ambiente totalmente silencioso e escuro. E o porquê que eu falo que isso é um pouco mais trabalhoso? Porque algumas pessoas têm hábitos de anos, né, de dormir com a televisão ligada, por exemplo. Então, se você falar: "Não, desliga a TV e vai dormir, cara." Obviamente que não vai ser tão simples. A pessoa tem uma certa um certo costume, né? de ligar a televisão para conseguir dormir, e muitas vezes esse hábito de desligar aí a televisão para dormir pode aumentar um comportamento mais ansiogênico, digamos assim. A pessoa vai começar a ter pensamentos em outras vertentes, até mesmo problemas relacionados à saúde, ou financeiro, ou de relacionamento, ou de trabalho, né? Muito comum em pessoas ansiosas, né? Então tem que tomar cuidado com as indicações da higiene de sono Porque muitas merecem até um trabalho Muitas vezes psicológico A psicoterapia concomitante né? A gente tem até agora a terapia cognitiva comportamental de insônia Que é uma terapia voltada unicamente e exclusivamente Para trabalhar essa questão de insônia e um sono de qualidade uhum.
2: Cara, e, nessas que... e nessa questão dos hábitos assim, Eu acho que uma coisa que tende a ser bastante problemática E é muito difícil de você mudar é o uso de smartphone de noite. Então, se você deita uhum. na cama e abre o explorar do Instagram, você vai passar duas horas vendo meme uhum. e nem vai perceber, tá ligado? Você vai ficar rolando ali. É, e além de diminuir seu tempo de sono, você fica se expondo a uma luz azul forte ali. E outra coisa é que, Exato. muita, principalmente agora na quarentena, a gente não tem exposição solar muito pela manhã, é quando a gente acorda, né? Eu mesmo, se eu não me policiar nisso, eu acordo, vou na, na cozinha buscar um café. E sento no escritório e começo a, tra a trabalhar Sem ter visto né, nem a cara do, do, é, do sol então, é uma coisa que a gente Pode se policiar Mas deixar de fazer isso com o celular de noite É muito difícil assim, para grande maioria das pessoas Que eu, que eu tenho contato né? Exato Tipo assim, é, Lucas uh,
1: Pesquisadores da área de sono Autoridades, digamos assim Na área uhum. de sono, que pesquisam há anos E isso de Indicações assim, o melhor panorama para sono é você acordar, por exemplo, com a, a, a presença da luz solar. Então, né, um dos hábitos, comportamentos que pode ser interessante pessoas que têm dificuldade para acordar, aquela letargia, aquela preguiça matinal, pode ser deixar a janela aberta. Porque isso vai adaptando o organismo dele acordar com a, a, a presença da luz solar. Obviamente que com o tempo ele vai tendo que dormir mais cedo por causa da sonolência acumulada uhum. ao longo do dia, né? Mas o mais importante é que você tenha uma rotina adequada de sono. E quando você tem aquela... Pera aí, eu vou deixar a janela aberta, é, pelo menos a, a parte cortina. do... Da, isso, da cortina, por exemplo, né? Que entra aquela a, a sinalização solar. Consequentemente, vai ajudando a adaptar essa pessoa, não somente no dia de semana, mas no final de semana. E o que a gente tem de evidências importantes para uma boa higiene de sono, um sono de qualidade, é rotina. Né? É rotina tanto no final de semana, como também na, na semana, ser é o mesmo período de sono. Porque o que acontece? A pessoa tem uma privação de sono durante a semana e durante o final de semana ela tem um grande período de sono com um efeito acumulativo. Tanto que alguns estudos atualmente utilizam isso como marcador de um sono ruim ou de uma, alguma alteração circadiana. Às né? vezes a pessoa dorme 5, 6 horas durante a semana, mas no final de semana dorme 10 horas, 11 horas mostra que durante a semana ela está tendo uma certa privação, né?
0: Cara, eu passava muito por isso quando eu falei, né? eu fazia o estágio da faculdade, fazia um estágio à tarde e trabalhava à noite. Então durante a semana eu dormia quatro horas por noite, era bem difícil. Eu passava a semana inteira estressado. Até o meme do café com ódio surgiu aí, porque o café era para ficar acordado <risos> e o ódio era risquício da rotina muito corrida. E domingo que era o dia que eu tinha para dormir, cara. Eu não resistia, eu não fazia servia para nada. Eu só dormia e era meio que para compensar aquela semana de sono ruim e até falei isso no, no, quando a gente criou o podcast, né, que eu tava atualizando o meu sono quando começou a quarentena, porque parou tudo então eu podia dormir mais, e uma uhum. coisa que eu estabeleci foi, tirei o despertador do celular e hoje eu acordo com o sol as cortinas da, da minha casa hum, são todas hum. aquelas clarinhas, o suficiente para cortar a luz do poste à noite e para passar a luz do sol de dia. E, cara, melhor coisa do mundo, assim, você acordar com o sol. Óbvio que tem dias que você acorda um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, mas tem a, aquele range ali, né? Entre as 7 e as, e as 8 da manhã, né? Um às vezes um pouquinho mais cedo. Mas isso é maravilhoso, assim, porque você acaba criando realmente essa rotina e de domingo a domingo você acorda mais ou menos no mesmo horário. E, obviamente, se você vai dormir às quatro da manhã vendo um meme no Instagram, você vai acordar junto com o sol, mas vai acordar é, menos disposto, vai ter um sono de pior qualidade.
1: Cara, impacta muito, por exemplo, nessa parte comportamental né, que o Bernardo falou. Cara, a gente tem estudos, por exemplo, muito interessantes, mostrando que pessoas que têm privação de sono Uh, tem uma chance muito aumentada de ter brigas no trânsito, por exemplo <risos> são dados curiosos, né? mas eu gosto deles, porque, por exemplo eu não pessoa... duvido nada disso é verdade, cara. que a privação de sono, o oh, Bernardo não brigou no estágio do Juan, né? Não, não, cara, é, não, é. Cara,
0: eu via, via, às vezes aparece aquele TBT, né, eu, eu respondendo pergunta quando eu tava fazendo estágio, eu era muito grosso, mas é porque eu tava, não tava dormindo, inclusive peço perdão se um dia eu fui risco com você no Instagram, mas era falta de sono, agora eu tô mais simpático.
1: Exatamente. A gente tem é, trabalhos mostrando que a privação de sono aumenta a expressão de todo o eixo HPA, desde a região hipotalâmica, né? No qual a pessoa fica muito mais responsiva ao estresse. Então, consequentemente, a pessoa tem uma maior, uma maior... não é que a pessoa vai ficar estressada ou violenta, mas algumas situações que já dariam um gatilho para a pessoa se incomodar, digamos assim, agora são muito mais responsivos, né? E, consequentemente, nessa parte também de comportamento, esse Matt Walker... que tá ali. Ele tem um livro... Ah, ele tá na cabeça... Why We Sleep, né? É, tá na cabeceira da cama. É o livro de cabeceira. É porque nós dormimos, né? Why We Sleep, né? É. Em inglês. É, e, e esse livro, ele aponta mostrando alguns dados relacionados a isso e também tem alguns TEDs muito bacanas dele, gosto bastante, é, o sono como um superpower né, ele fala, e, e, e os trabalhos mostram, ele tem alguns trabalhos na Nature, muito bons assim, mostrando que a privação de sono, é claro que toda a organização laboratorial, né, todo um trabalho em um ambiente diferente, mas mostra que atrapalha a reação emocional e socialização das pessoas. Ou seja, a pessoa que antes ficava, digamos, comovida com uma situação, por exemplo, de um, um, uma situação de violência com o animal, por exemplo, ou uma criança chorando, algo mais emotivo, por exemplo, a pessoa simplesmente se importa menos, digamos assim, ela perde aquela compaixão, digamos assim, altera alguns circuitos relacionados à socialização, ao afeto, à empatia, né? E também aumenta a, as chances da pessoa criar o ato suicida. A gente tem alguns trabalhos, por exemplo, com universitários... Mostrando que quando a pessoa já tem uma ideação, né, essa hiperexpressão do córtex pré-frontal facilita da pessoa ter uma impulsividade e fazer o ato suicida. Então é muito importante que a gente pre é, preste bastante atenção né, na questão do sono, da qualidade de sono, inclusive em pacientes com depressão, algo que eu
2: sempre fico bem atento com os meus pacientes. E Rafa, uma coisa que a galera sempre usa assim, para tentar... Mensurar um pouco melhor como está o sono qual a qualidade, são esses fitness trackers Né, esses, esses relógios Fitness assim que tem lá o tempo de sono Tempo de sono profundo, tempo de sono leve é, o, o, o quanto que isso... Que isso... É, é, que isso tem... É, realmente quanto funciona pra digno gente... é né? Isso, é, exatamente Conf... O, o confidedigno ah. é a sua qualidade de sono e tempo de sono assim, porque é uma coisa que é muito acessível Hoje, né, cento e pouco reais você tá comprando Um, um desse é. É meio complicado né, a gente comparar, porque a
1: polissonografia que é o padrão ouro, custa aí uns 600, 700 uhum. reais o exame. Né? Na verdade, o relógio eu gosto dele, Lucas, porque ele dá uma ideia uhum. geral. Né? Então a gente percebe que, eu tenho alguns pacientes que usam, a gente percebe que quando o paciente dormiu mal na noite, a qualidade, a eficiência do sono desce lá embaixo. Né? E ao mesmo tempo, quando ele relata subjetivamente que teve um sono muito bom, geralmente os dados de eficiência e tempo de sono profundo geralmente são mais altos. Então, há uma certa correlação, mas a gente sabe que a, a especificidade dele não é tão alta, né? É, acho que esse é o termo correto, acho que né? Sim. Não é tão específico, né?
0: É. Cadê o Igor aqui? Né? É o Igor, o cara das, das terminologias. É. Inclusive, ele é um ele... convidado para vir aqui.
1: Boa, porque o que acontece? Ele dá uma, uma ideia da qualidade do sono, só que ele pode tanto subestimar como superestimar. Então é um dado mais superficial mesmo, mas é um parâmetro, né? Então a gente pode utilizá-lo. A gente tem alguns, poucos trabalhos que fazem algumas comparações nesse sentido e mostra uma variação grande entre aparelhos e tudo mais. De mesma forma, naqueles que esti, eh, estimam o gasto, Energético, né? Porque geralmente ele se baseia em um único padrão que geralmente é a frequência cardíaca, né? Ali, algumas questões de oxigenação. Só que quando a gente pensa em toda a arquitetura do sono, tem muitos outros parâmetros relacionados a ondas cerebrais, mudanças de temperatura mudanças, por exemplo, dos níveis séricos de melatonina, cortisol e GABA, tem vários parâmetros que influenciam em, em dizer se o sono está adequado, se a pessoa tem algum transtorno. Por exemplo, os relógios eles não dizem se a pessoa tem, por exemplo, um transtorno de fase ou um transtorno de sono profundo ou se tem uma narcolepsia propriamente dita. Então, é um dado mais superficial, mas pode ser utilizado, né? O mais importante é ter a ferramenta e saber uhum. o quanto ela é. Interessante o quanto ela é limitada. Uhum.
0: E assim, é, eu queria que você falasse um pouco, Rafa, né? Eu lembro até quando você formou que você foi anunciar seus atendimentos, você falou que o sono era um fator chave ali do seu trabalho, né? Que era algo que você ia analisar e trabalhar junto com o paciente. Eu achei isso muito bacana, porque é diferente mesmo. É, e na clínica, assim, sem instrumentos, sem o relógio, sem a polissonografia, qual que é a avaliação clínica, né? A amnese ali, clássica, é pra você avaliar o sono do seu paciente no primeiro momento, assim, né? É, eu acredito que seja a inscrição, né? É, o quão reparador é o seu sono? Como você acorda, né? Mas assim, como que uhum. você, o cara do melatomeno, o cara do sono, como que você avalia isso na clínica?
1: Perfeito. Cara, eu vou fazer um merchan aqui, depois vocês me cobrem o, <risos> o atrocínio.
0: <da> <risos> mas, mas eu vou fazer um curso
1: é, agora é dia 28, até tem uma vaga só, mas é justamente um, um curso focado nessa parte de treinamento porque uma coisa que eu senti falta, tá, mas... Como eu posso? ter alguma escala? Algum tipo de dado que eu possa quantificar, né? Porque nós da pesquisa científica uhum. geralmente tem isso, né? Quanto eu posso quantificar para ter um dado robusto para criar uma certa avaliação da qualidade de sono ou qualidade do escalas de depressão, por exemplo, escalas psicométricas, né? Se eu não me engano é assim que eles chamam. E uma coisa que eu senti muito falta foi disso, Bernardo, tipo, o que que eu posso aplicar? Aí eu comecei, primeiramente, criar perguntas Uh, eu tenho um grande amigo, Felipe Ataíde, não sei lá, que vocês conhecem conheço, também, eu. ele está no grupo, né? Ele é um cara muito ligado nessa parte de exames físicos e sintomatologia. E um dia eu comecei a discutir com ele o que, que a gente pode perguntar que de alguma forma vai dar uma noção geral do sono do nosso paciente. Então eu comecei a colocar perguntas simples. Por exemplo, você tem muito pesadelo noturno? Porque o que acontece? Pessoas que têm muito pesadelo, muitos sonhos, sonhos vívidos principalmente, geralmente é uma pessoa mais ansiosa, que fica com sono muito superficial, então ela fica oscilando as fases de sono, né? Além disso, outras perguntas simples voltadas para essa parte de comportamento. Como, por exemplo, se a pessoa vai muito, acorda muito durante a madrugada para ir ao banheiro, né? Que aí já é uma questão, tá, mas você pede para ela e já trabalha. É, você tá indo umas três, quatro vezes ao banheiro, então talvez você esteja consumindo muita água no período noturno, né? Quanto você toma? Então aí você já vai linkando outras perguntas. Entre outras diversas perguntas, uma outra coisa que eu comecei a fazer são as escalas, Bernardo. Então a gente tem escalas para analisar cronotipo, escalas para analisar a, a qualidade global do sono do paciente, que é a escala de Pittsburgh, né? que é uma escala que dá uma ideia do, das últimas quatro semanas do sono do nosso paciente. Então ele dá um dado global falando como que está de forma subjetiva o sono do nosso paciente. E também uma outra escala que eu uso bastante, gente, é a escala de Epworth é uma escala de narcolepsia, no qual é um transtorno que a pessoa tem uma indução instantânea de sono em situações não tão comuns, né? como por exemplo dirigindo, trabalhando, comendo, assistindo uma palestra, em uma reunião. Então isso pode passar, passar despercebido, mas é extremamente perigoso. Né? Por exemplo, a pessoa está dirigindo em autoestrada e simplesmente entra em sono profundo, porque ela perde um conjunto de alguns neurônios que é, mantém a pessoa acordada digamos assim. Então, cara, é muito tenso porque a pessoa entra em sono profundo, em sono REM, imediatamente, instantaneamente. Então, ela realmente perde todos os sentidos, né de tônus muscular, de localização e tudo mais. E isso está muito relacionado com acidentes de trânsito, por exemplo, e de trabalho. Né? Então, é uma escala que a gente faz algumas perguntas mais subjetivas e, quando a pessoa tem uma pontuação maior do que 10%, é indicado que a gente recomende ela procurar auxílio médico, né? Porque ela pode realmente ter um transtorno ou estar relacionada a uma questão comportamental. Então aí é uma questão importante de investigar, né? Eu tive pacientes que deu uma pontuação de 13, mas eles não tinham uma narcolepsia, mas sim tinham um sono tão ruim que, consequentemente, a pessoa ficava com muito sono durante o dia. Então, não necessariamente precisa fazer um encaminhamento médico, mas intervir melhorando o sono desse paciente. Né? Obviamente, depois de um tempo, depois da minha intervenção, eu conferi novamente, fiz a escala novamente, geralmente eu faço a cada retorno e, consequentemente, melhorou. Né? Então, eu percebi que não era uma doença, a narcolepsia propriamente dita. Era um resquício de um sono ruim que fazia a classificação ser... Uh, elevada e caracterizando como uma doença. Então é importante que a gente investigue, tem esse feeling, então é uma questão que eu levanto muito essa bandeira, né? Estar tá investigando o sono do nutricionista, investigar o sono, porque até, o, até então, tudo que a gente já falou, a gente já deu algumas uh, pitadas né, da importância do sono, mas também analisando essa questão mais patológica, né? Podendo mostrar que talvez a pessoa pode ter um risco de vida relacionado a essa parte de sono, um distúrbio de sono-narcolepsia, na que vai ser necessário um
0: suporte médico e tratamento farmacológico, né? Manos, o papo com o Rafa rendeu bastante Então a gente vai ter dois episódios A gente vai dividir esse episódio em duas partes né? Esse bate-papo sobre sono, crononutrição, neurobiologia Rendeu bastante, o Rafa tinha muita coisa pra falar Então a gente vai dividir aí E logo mais sai a segunda parte desse bate-papo foda que teve E se você gostou do episódio, já sabe Curte, uh, compartilha lá nos seus stories Marca a gente no Instagram Passa um feedback pra gente Pra gente saber onde a gente tá acertando Onde a gente pode melhorar E tamo junto E até a próxima